0: Mobcast, de eerste Brusselse podcast over de vrouwen en mannen die de mobiliteit in Brussel doen bewegen. Vandaag ontmoet ik Inge Pame, woordvoerder bij Brussel Mobiliteit. Dag Inge. Dag Christian. Jij weet waarschijnlijk heel veel dingen die anderen niet weten, of vergis ik mij? Dat klopt en ik
1: ben heel erg bereid om die met jullie te delen, want sharing is caring. <laughs> Top. Dan. Uh...
0: Kan jij ons heel veel vertellen over de Brusselse werven en over Osiris? Um, Osiris, is dat een verwijzing, naar de Egyptische god? Een beetje wel. De
1: Egyptenaren stonden bekend om hun grote bouwwerken en het waren uitmuntende bouwmeesters. Ze zijn dus vertrouwd ook met bouwplaatsen. Maar in de naam Osiris zit ook Iris en Iris is het symbool van het Brusselse gewest.
0: Oké, okay, ja. laat het ons dan hebben over dat uh,
1: Brusselse Osiris. Ja, Osiris is eigenlijk een IT-platform... En dat zorgt ervoor dat de talrijke bouwplaatsen die in het gewest georganiseerd worden, een beetje gecoördineerd worden. Het geeft een overzicht van de werkzaamheden die gepland zijn, die uitgevoerd zijn, die achter de rug zijn. En de bedoeling is van ze op elkaar te kunnen afstemmen.
0: En wat hebben die werven dan te maken met mobiliteit?
1: Alles. Elke bouwplaats heeft met mobiliteit te maken. Hoe klein een ingreep op de openbare weg ook, er is altijd impact voor het verkeer, ongeacht de verplaatsingswijze. Mm -hmm. Er moeten omleidingen voorzien worden, de verkeerslichten moeten aangepast worden, er moet signalisatie geplaatst worden en dat dan zowel voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en voor voetgangers en niet te vergeten het openbaar vervoer. Het is dus niet mogelijk om zomaar even al langs te komen met een bulldozer, putje te graven in de weg en... Uh, uw werkzaamheden uit te voeren.
0: Nee, nee, nee ik ben helemaal mee. Uh, een paar werven hier en daar, die kunnen nogthans voor heel veel problemen zorgen. Een paar? Elk jaar zijn er gemiddeld 120.000 werven wow. in Brussel. <laughs>
1: 120.000? Ja, en 5.000 daarvan duren soms jaren. Ik denk bijvoorbeeld aan de renovatie van de Leopold II-tunnel, intussen omgedoopt tot Anicotti-tunnel. Daarover heb je
0: trouwens al gehad. Ja. Daar hebben we inderdaad een mopkast over gemaakt. Ook, hè?
1: Maar ook uh, de grote bouwplaats voor toekomstig metrostation Toets Stielemans.
0: Ja, uh, vertel ons wat meer over dat uh, toekomstig metrostation. Ja, dus
1: wij beperken ons niet tot werkzaamheden bovengronds. Wij monitoren de impact van alle werkzaamheden bovengronds, ondergronds, groot, klein... Ongeacht de opdrachtgever. Dus het gaat zowel over privébouwplaatsen als die van de overheid. Gemeentelijke, gewestelijke. Maar ook evenementen, groot en klein, die impact hebben op de mobiliteit, worden in het systeem opgenomen. Ik denk dan aan de Kermis aan het Zuid uh, in de zomer. De start van de Ronde van Frankrijk een paar jaar
0: geleden. Ja, of de 20 dat. kilometer van Brussel. Ja, dat is, uh, dat is heel wat... Uh, dan versta ik waarom men over coördinatie... Praten. Um, en waarom spreekt men dan over coördinatie en niet gewoon over toelating?
1: Ja, dat is eigenlijk logisch. Hè? De coördinatiecommissie heeft niet te beslissen over de nood aan een werf. Het is de wegbeheerder, het is de eigenaar, het is be beleid dat bepaalt, hier moet gewerkt worden, want de straat moet heringericht worden, er moet een nieuwbouw komen. Ja? Wij hebben daar niks op te zeggen. Het enige oh. wat wij kunnen doen, dat is kijken in welke omstandigheden kunnen die werkzaamheden uitgevoerd worden, zonder al te veel overlast te veroorzaken voor... Aan de ene kant de weggebruikers, maar ook de omwonenden, bijvoorbeeld door nachtwerken te verbieden.
0: Ja, dus een advies van de commissie is
1: verplicht, als ik dat goed begrepen heb. Zeer zeker. En vooral voor grote werven. Zonder het advies van de commissie kan er niks gebeuren. Staat ook trouwens in de wet zo. Sinds 2014 moet elke aanvraag voor een bouwplaats via het Osiris-platform ingevoerd worden. Mm -hmm. Dan worden mobiliteitsstudies uitgevoerd, er worden omleidingsplannen getekend. En de bedoeling is ook dat iedereen die op een bepaald moment werkzaamheden kan uitvoeren, op dat moment ook zegt, oh, maar ik wil die werf aangrijpen om zelf mijn werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld... Ja. Er wordt een stoep gerenoveerd. Mm -hmm. Het zou belachelijk zijn om niet te luisteren naar de telecombedrijven en de watermaatschappijen. als die op dat moment ook net hun leidingen willen vernieuwen. Dat vermijdt dat de stoep een paar keer naar elkaar opengegooid ja, wordt. Ja, ja,
0: ja, dus ook dat coördine coördineren jullie. Ja, ja, en dat
1: vergt natuurlijk een beetje goede wil van iedereen die betrokken is bij bouwplaatsen.
0: Ja, maar op die manier kunnen jullie wel jullie eigen werven de voorrang geven. Ah, nee, dat <lacht> mogen
1: wij niet doen. Wij nee. zijn uh, geen rechter en. <lacht> partij. Wij zijn ook niet de enige trouwens die werken willen uitvoeren. Ja, dus de commissie die bestudeert elke aanvraag afhankelijk van andere bouwplaatsen in de buurt, omleidingen die er langs lopen, de kalender van de werkzaamheden en de bedoeling is altijd de impact op de onmiddellijke omgeving en de rond zo klein mogelijk te houden. Uh, het is ook zo, soms zijn er Bouwplaatsen die niet geweigerd kunnen worden. Ik denk mm. bijvoorbeeld aan de aansluiting van een waterleiding aan een nieuw gebouw. Mm -hmm. Dat we kunnen die bewoners niet laten wachten... Als dat is op een plaats waar al een bouwplaats plaatsvindt, dan gaan we dat toch proberen daarin op te nemen en dan beschouwen we dat als één grote werf. Dus als er werven zijn in de buurt, kunnen we die zien als één grote werf om zo de hinder te beperken.
0: En wie zit er dan eigenlijk in die commissie? Oh, dat zijn heel
1: veel mensen en ik hoop dat ik niemand vergeet. Er zijn uiteraard de vertegenwoordigers van de gemeenten, het gewest, de politie, oh. maar ook handelaars, de huisvuilophaling net Brussel, de openbaar vervoermaatschappijen, de MIVB en de lijn de brandweer en dan natuurlijk de concessiehouders concessiehouders, en wat bedoelt u daar juist mee? ja, concessiehouders zijn eigenlijk een beetje te vergelijken met nutsbedrijven dat zijn instellingen bedrijven die werken uitvoeren zowel particulier als institutioneel oké, okay, ik heb het begrepen, dus het is een kwestie van goede wil eigenlijk dat klopt, maar toch moet elke bouwplaats ingevoerd worden in Osiris want anders kunnen wij ze natuurlijk niet coördineren Het is wel zo dat de procedure verschilt volgens de omvang van de werf. Voor grote bouwplaatsen zal er natuurlijk veel langer en veel meer werk aan zijn dan voor een kleine bouwplaats. Ik denk bijvoorbeeld het aansluiten van een waterleiding. Dat volstaat het gewoon om begin- en einddatum op te geven en een kort omleidingsplannetje. Uh, Oké,
0: okay. maar wat gebeurt
1: er eens mijn grote werf is goedgekeurd? Zodra je groen licht gekregen hebt, dan kunnen we de bouwplaats beginnen organiseren. We beginnen met het opmaken van een gedetailleerde planning, een definitief omleidingsplan. Dat moeten we ook nog laten goedkeuren door mm -hmm. de politie. Dan kijken we ook welke nutsbedrijven allemaal moeten werken op dezelfde plaats, zodat zij aan de slag kunnen gaan voor wij de wegwerkzaamheden aanvatten doel is natuurlijk ook
0: ervoor te zorgen dat de straat zo min mogelijk opengelegd wordt. En heb je er nooit aan gedacht om hulp in te roepen van een superalgoritme voor al deze beslissingen? Ja, we zouden dat wel willen, maar eigenlijk kan dat niet. Er zijn oh.
1: te veel parameters waar we rekening mee moeten houden. En we hebben meer vertrouwen in de collectieve intelligentie dan in de artificiële intelligentie.
0: Wat ik mij altijd afvraag hè, is... Moeten die
1: werven echt zo lang duren? Ja, ik begrijp de frustratie. En ik begrijp ook dat je, dat je denkt dat het veel te lang duurt... ...maar zonder coördinatie zou het nog veel langer duren. Ja, maar ik heb soms de indruk dat er niet verder wordt gewerkt. Ja, dat is een indruk die er inderdaad is... ...maar vaak is dat slechts maar een indruk. Meestal is er een heel logische verklaring voor... ...technisch bijvoorbeeld, de droogtijd van beton. We mm -hmm. kunnen moeilijk beginnen met uh, markeringen aan te brengen... ...als het asfalt nog niet droog is en we kunnen bovengronds niet aan de slag wanneer er nog ondergronds gewerkt moet worden als er riolering vernieuwd moet worden gaan we nog geen nieuwe stoeptegens leggen maar soms moeten we ook wachten tot iemand anders klaar is voor wij zelf kunnen verder gaan. Het is een hele puzzel maar meestal slagen we niemand er mee te leggen Ja, daar twijfel ik niet aan Ja, je moet ook weten dat wanneer we een omleiding plaatsen, het beter is die langere tijd te laten staan, eerder dan ze voortdurend weg te nemen, terug te plaatsen, weg te nemen, terug te plaatsen ja, Dat is arbeidsintensief, maar ook verwarrend voor de weggebruikers. Ja.
0: En uh, hoe lang duurt het om een werf in Brussel voor te bereiden? Oh, dat kan heel snel
1: gaan, van amper een minuutje tot vijf jaar lang. Vijf jaar? Ja, vijf jaar. Dat is natuurlijk voor zeer grote bouwplaatsen. Dat betekent de werken plannen, programmeren, coördineren. Ook rekening houden met uh, onverwachte situaties, noodsituaties. Um, als er een vrachtwagen, bijvoorbeeld een buitenmaatse vrachtwagen door een tunnel rijdt en die tunnel beschadigt, dan kunnen we niet anders dan ingrijpen en dan zal het heel snel gaan, natuurlijk.
0: Ja, en uh, jullie communiceren ook met de buurtbewoners? Eigenlijk
1: is dat een taak van de opdrachtgever van de werken. De, wij, de commissie, dus wij vragen mm -hmm. wel de communicatievormen voor te bereiden. En naar gelang de bouwplaats zullen daar specifieke richtlijnen voor zijn. kan zijn grootschalige communicatie, nationale media... tot gewoon een eenvoudig huis-aan-huis -huis bericht in de straat.
0: Uh, dat is uh, heel wat werk. Hè? En nog andere pijlen op uw boog? Ja,
1: we hebben ook een controleopdracht. Dus uh, de commissie legt een aantal voorwaarden op... waarbinnen de bouwplaats uitgevoerd moet worden... En wij controleren ook bijvoorbeeld, zijn alle voorwaarden vervuld? Is de werf goed omheind? Is de omvang van de werfzone niet te groot? Is er voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers? Ik zie heel vaak
0: van die gele en blauwe afsluitingen om de, de werven af te bakenen. Uh, waarvoor dienen die? Ja,
1: daar mag je vooral nooit aankomen, want ze dienen om de zone van de bouwplaats af te bakenen, maar ook voor de veiligheid van de weggebruikers. Dus een bouwplaats... Mensen lopen er langs uh -huh. en hun veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden. Dat is ook de reden waarom wij daar streng op toezien. En wij gaan echt niet lachen met het verplaatsen van die borden. Dus uh, niemand mag eraan komen, want het is een soort bescherming. Het is een bescherming, maar het geeft ook de route aan voor kwetsbaardere weggebruikers. Ik denk dan aan voetgangers en minder mobiele personen die met
0: deze borden een afgebakend traject krijgen. Jullie denken ook echt werkelijk aan alles. Hè? jullie voorzien uh, omleidingen voor het openbaar vervoer, uh, de hulpdiensten, de fietsers. Jullie houden rekening met de voetgangers, de personen met een beperkte mobiliteit. En zelfs denken jullie aan bomen. En niet alleen aan bomen.
1: Er staan ook een heleboel kunstwerken en monumenten in onze straten en straatmeubilair En ook die worden beschermd wanneer er werken uitgevoerd worden.
0: Ja, dat uh, is indrukwekkend, Inge. Uh, en ik beloof, met de hand op het hart, ik zal nooit meer zagen als ik voor een werf in Brussel sta. Ik ben heel erg blij dat het zo verhelderend was. Ik heb dat ook heel graag gedaan. <laughs> het was voor mij absoluut hetzelfde. Dit was opdracht Osiris, de grote werf van de Brusselse werven. Onze nieuwe mopcast. Zo zijn er nog tal van andere mopcasts rond de Brusselse mobiliteit. Dus join the move. En afspraak op onze volgende mopcast.